0: 小暖，呃，那一年期间，很多人因为我半公开的写日记嘛，然后就有很多女生问我说，这行里面是不是很危险啊？然后他们有钱想要赶快赚，就每个人的目标不太一样。然后，但我又觉得随便介绍他们给我的经纪人，我不放心。对，因为。自己本身在业界里面看过很多人被骗的案例，还有很多，因为经纪人跟公关之间薪资是非常不透明的，所以我就后面去找了经纪人当了大概一年的无薪助理，然后慢慢的开始，嗯、呃，有人咨询我，我就说好，那我可以带你去工作，对，那你先跟我说你想要的是什么，那你什么时候要离开，等等的。
1: 欢迎收听深夜脸红红，我是脸红小编。继上次呢跟大家介绍了男公关店之后，这一次我们要带你到隔壁的台式酒店，来看看酒店女公关们的一日生活。那我今天邀请到的来宾是九羽妹子的日常的成员云云。嘿、hey, h e l l o 云<笑>云<笑>是之前有当过女公关，然后现在是酒店经纪人
2: 。对对对、嗯，
1: 好，还有另外一个来宾是现役的女公关红梅。<笑>大家好。<笑>
2: 我们刚睡醒，刚睡醒，<笑>我声音听起来很低
1: 。哎、欸，这个是你们平常睡觉时间？没错，没错。哦，谢谢你们把宝贵时间给留。<笑>所以你们是做宵夜场
0: ？没有，我们上班的时间大部分是从晚上，应该说午场才会从两点到晚上七点，但是大部分的公关上班时间都是晚上七点之后。到隔天凌晨、嗯，那说是上班七个小时，跟大部分都会超时。对对，就是呃，因为这个工作跟计程车一样，就是你只要坐在客人旁边，你就会开始跳表。那你没有坐在客人旁边，就是零，就是没有钱的。对，嗯、所以就是会坐下去之后有钱开始跳，然后如果真的一个晚上没有做到，他们就会选择继续等。对，然后想说下一桌有没有客人会点他。嗯
1: 。啊
2: 但是可以自己决定上下班的时间吗？通常店家都会是你打卡时间往后推七个小时，就是你的下班时间。嗯,嗯，对。但是如果假设你今天都没有上台，走了四五个小时，那有些小姐她们可能会选择放休，就可能她明天后天再来补班这样。啊、嗯，所以就可以自己、嗯
1: 。对对对，稍微看一下今天业绩怎么样？嗯
0: 、对，没错没错。但是它这个规则是这样子的，就是呃，你一个礼拜最少最少要上报班两天、嗯，对。但如果你有额外请假，那个额外去另外去算，因为请一天假就是补一天班。对，那如果说你晚上上班时间，你跟店家报的时间是晚上七点好了，你就要固定，就是每次都是晚上七点去上班，不是说今天上七点，我明天可以上两点，或后天可以上十一点。但一定会有人迟到啦，只是还是会希望他们准时来。嗯，对。关于这个上班细节
1: 啊，我们当然会再聊更多、嗯。但首先想要先回过头来聊一下，就是当初为什么会成立“九与妹子”这个团体？嗯，因为你们一路也办了蛮多讲座，然后再聊一些酒店的文化嘛。对，那个时候有想要跟这个社会大众沟通什么事情？
0: 我们一开始只是想要在粉丝专业上面发，随便发写日记啊，然后讲一些就是很轻松的东西。但是那时候的出发点也是因为很少人去关心这个产业的议题，然后我们又是这个产业本身就是从业者，对，然后那时候就觉得说，嗯，应该要来做这件事，而且这个产业里面其实没有。不是像大家想的，就是这么夸张可怕。然后也是有人在这个产业里面工作的很开心的，但是同时也有很多事情是需要人关心的。对，所以我们就觉得应该要把这些事情说出来。嗯、所以那时候，因为这样子就成立了，就妹仔的日常的粉丝专业。然后那时候就是打日记啊，发绯文这样子。后来直到有一次，福大黑水沟邀请我们去讲社课，啊，那也是也是算好玩的性质。对，然后结果讲了一场之后，哇，就好多人，就是甚至有点就爆满。后来我们就开始自主巡回，对，就是从台北中南这样子自己找咖啡厅，跟咖啡厅五舞彩，对，然后巡回完之后回到台北。我们就开放大家来邀约我们去演讲，对、嗯、这个算是我们第一场正式活动，然后也开始有一点确立自己的目标。
1: 所以云云，你刚刚有提到说，就是这个行业里面有一些是需要社会大众去关心的事情，你可以分享一下，就是你觉得你观察到目前在性产业当中最需要被改善的状况是什
0: 么？在台湾，我觉得性产业有分好几种。如果是在台湾的话，那如果我们单看酒店业，那酒店业里面的状况，其实第一个就是他们的职业风险非常的高，就是无论是身体上的，还是身心上，就是还是心灵上的。对，然后还有一些像是因为跟客人的关系就是互动服务性质比较特别，所以说嗯，身体界限上会比较不好拿捏。对，那公关，呃，我觉得女性在就是亚洲社会里面要学会拒绝是一件非常难的事情，更何况在这个产业里面，他们没有办法很直接地说“我不要”，我觉得我不舒服。对他们必须要用很婉转、很令人舒服的方式去跟客人说，就是请你要尊重我之类的。对，然后另外就是回到身体跟心灵层面的话，第一个就是熬夜。喝酒，这个长期以来一定会造成慢性疲劳，然后还有身体上的状况。像我那时候喝了一年的酒，其实胃就喝还差不多了。那之前我们有受访一个报道，叫《谁杀了酒店的小姐》。对，那、嗯、场那个报道里面，其实在主要在讲公关的情绪劳动，因为我们有点像演短剧的演员，每上一个桌就是一场戏。那一天我们可能是要上四到五桌。对，那那个就是我们不断地在切换自己的角色。如果今天遇到一个比较安静的客人，我们可能要去想说怎么样跟他对话才会让他觉得舒服。那如果我们今天要找到嗨桌，我们就要立刻扮演一个就是比较活泼、比较外向的角色。嗯、对。那如果是遇到谈生意很正经的桌，我们就要你要假装你在听，然后事实上你听不懂，但是你还是要假装你在听。对，然后你要整理桌面，让他知道你有在用心，等等的，要不停地切换角色。所以当切换角色很频繁的时候。开关会疲乏，会累，然后那些就算你是表现出快乐的情绪也好，过嗨的情绪也好，那东西回到自己的身上，那都还是劳动，就是是会累的。所以说，在酒店业里面的陪侍公关，其实常常有一些会有情绪上的症状，对，然后不管是忧郁症、躁郁症等等的，就是很难分类了。嗯，对，这些是大部分在酒店里面。需要被关心的东西，对、嗯，那还有一部分是非典型性情
2: ，因为酒店公关你在工作的职场上，你必须要去服务客人，让客人开心。所以其他有的时候会变成说，以工作的角度来说，你服务好客人，客人开心，你就代表说你工作做得很好。但是可能以自我的点去出发，可能今天你做这些事情，或客人对你做某一些事情的时候，你是不舒服的。所以当酒店公关遇到类似像性侵的事件的时候，其实会很常遇到一个状况是。公关自己本身并不觉得自己被性侵了，他甚至有可能会觉得说：“哦，我今天可能是跟客人合意性交也好，或甚至就是哦，我不是被强奸，我可能在工作。”就是他们会有一点点没有办法分清楚那个工作跟自我之间的界限怎么去拿捏，所以当他们遇到让自己不舒服或客人不尊重你，甚至到像我们刚刚讲强暴之类的时候，其实他是会很容易混淆的。所以这一部分就是包括像酒店公关被强暴，然后要去告客人，其实都会很难，就是那叫什么立案。呃，起诉、呃、很难起诉的原因是因为、嗯、可能检察官他们在不了解这个行业的特殊性之下，然后他们没有办法去判定说这个东西到底是被仙人跳呢，还是合意性交呢，还是真的是被强暴？对，所以其实我们这边有遇过一些就是案例，就是可能公关在被强奸完之后，也有人去告过客人，但是也没有起诉，然后也有人把他当工作，就是可能他就把钱收了，然后当交易，但是其实后续都有观察到，其实。还是会造成公关在身心上某一部分的影响，对。可是这个影响，他不见得是立刻就看得到，他有可能是过了几年之后，或甚至是会影响到他自己的私人生活。对
0: ，因为我们遇到的状况是，之前有接过一些，要么被客人性侵，要告客人，结果都是不起诉处理，目前没有看过起诉的。对，然后要不然就是被客人性侵之后，好，那我们和解了，也有拿到和解金了，但客人那一端。老婆突然告他通奸，嗯
2: ，对，
0: 对，所以就是这些都是很需要关心的。又或，或
2: 者说是可能、嗯、，OK， 小姐把它当做可能一个性交易，但是又会重复的在店家里面看到同样性侵你的那个客人，对，就是那个，我觉得在精神上面，其实对小姐来说是一种。二度、三度伤害，或甚至是你看到客人用同样的手法去骗其他的小姐，但是你因为自己工作的关系没有办法去阻止，或甚至是在业界去发生或者去杜绝这个状况的时候，其实我觉得对于小姐来说，其实这部分的心理压力都算蛮大的。嗯，
1: 那像你们提到的这类的所谓的职业伤害，他们是有一个求助的管道或互助团体的吗？目前
2: ，目前酒店应该没有，没有。对，因为酒店他们。等于说，因为他法律上也管不到酒店产业这部分，然后在司法途径上也不起诉的情况底下，其实酒店他们自己就会衍生出一套他们自己的配套措施。可能小姐被性侵了，他们会由经纪公司或店家或维氏去帮小姐讨到那笔钱，但是在讨那笔钱的过程中，店家或经纪还是会看这个小姐她的产值跟价值高与低。比如说，这个小姐价值很好很高的话，可能他们要到的金额就很高。可能十几万、二十几万，但如果这小姐还好的话，那她可能要到的钱可能就几千块，可能多给你两三千这样子赔偿你。这样，所以我觉得那种小姐的工作本来就是一直在被别人选择的情况底下，就是你要一直被比较，然后你要被客人当做商品这样子贩卖。但同时，在你受到伤害的时候，你还要被当做商品这样子去比价。我觉得这件事情其实就会蛮不好的、啊。老实说，嗯、就是在。以一个受害者的心态来看待这件事情的时候，就是。再度伤害的概念，嗯，我
0: 觉得我们组织现在在做，就我们之前有刚刚有讲到劳资关系的部分，就是我们会希望产业可以把性情当做犯罪，而不是纯粹的指责。对对，因为我们觉得这个行行业本质是我们可以接受，像是如果我很寂寞的话，我也会想男生陪。对，可是那些男生很寂寞，想要找
2: 女生陪，他们同样的要建立在一个尊重彼此的前提下。对，對因为酒店产业现在其实某种。程度上来讲，你没有被性侵，其实算你幸运，算你懂得保护自己。但是你被性侵，他们会把它看作是一种哦，就是这本来就是职业里面可能最高的风险、最危险的状况，也就这样了。所以你被性侵只是不小心碰到这件事情，但它是常态。但是我们要讲的是，其实不管你是在哪一个场合工作，不管甚至是你去约会，被性侵这件事情，它都不是合理的，对，它都不应该因为工作的特殊性而被合理化
1: 。嗯。所以在过去，你们遇到这样的案例，譬如说云云，你是经纪人、嗯，你会如何去协助这样的受害者？嗯
0: 、之前大概就赔，因为应该说我们第一时间已经问公关本身、嗯，就是说你想要走法律途径，还是你想要拿到赔偿金？因为有一些是会对走法律这个感到惧怕。因为很累，然后他可能呃那些信啊会寄回家啊等等的，所以有大部分都是选择我拿钱就好、嗯，对。但是也有几个是选择要走法律的，对，那就其实就是陪他们开庭，对。嗯、然后那时候就是陪他们去法务去咨询，然后开庭，然后帮我们问律师事务所等等的。但是说是这样子啊，但走到后面不起诉处理，我们也真的只能做得到是陪伴。对，然后呃，我们会有几个机制啊。一个机制是这件事情就是被侵害之后，我们会带他去做健康检查，就是第一时间，就是可能一个礼拜内之类的。然后再来就是说带他们去验伤，就是验伤、验伤、验伤是一定要，只是你们要不要后续的？要不要报案什么的，那个就是看你们自己。对，然后我们有配合的心理咨询师，对、嗯，所以说如果他经过这件事情之后，心里有一些状况没办法排解的，我们可以介绍给他，然后那个是可以谈，就是价钱是很弹性的。
1: 嗯<音>，对，这、就是
0: 我们能做在目前能做的事情
1: 。嗯，好，我们这边聊到一些比较严肃的地方、嗯，但是我觉得可能再回过头来聊一下两个人的个人经验
2: 好了、嗯嗯。就是当初你是如何决定加入这一行的？当初就是因为我也是十八九岁上来读书，然后那时候也是因为我的学校有读服装设计，所以我们课业非常的重。然后那时候就是一开始也是跟云云一起在那个北大。做那个 PT 这样子，然后那时候就发现一样的状况，就是每天要花很多时间待在办公室，但是同时我又要赶去学校，然后因为学校的课业就很繁重，就我们作业非常的多，对，所以那时候就是云他先入行了，他就跟我说，诶、欸，就是有个工作，就是时间少少，钱又多，你要不要来着？对，然后我就去了。去了我们第一间店，但我们第一间店它是在条通里面那种比较小间的店家，嗯、然后店家里面它是开放式的包厢，然后轮桌的公台制，然后店里可能会有阿姨啊，然后或姐姐会帮忙这样子，所以那时候刚开始是比较接触条通那边的类似像日式酒店的一个文化这样，然后中间就是我有。休息两年，就是去做服装设计师的助理。对，那后来也是因为服装设计师的助理的工作就是没了，我才又再回酒店。但是后来回去是去台式酒店，就是大家俗称的，就是那种选妃子一排小姐站给你选的那种店。对，所以其实，在从日式酒店转到台式酒店，其实中间还是。有一个落差，因为它的文化本身就没有那么一样那么相同。比如说你在日式酒店还会有姐姐啊或阿姨会帮你、嗯，可是在台式酒店就是你一旦进包厢，就是你跟客人之间两个人的事情，你只能自己帮自己。对，或者说在场有姐妹跟你比较熟，可能可以互相帮忙，但是它主要还是一对一的一个服务这样子。对，那后来就是在台式酒店。待了到现在待概三年多，快四年，所以我的资历是五年多了吧。我覺得想做酒店也凑五年多，嗯，也喝太多了吧。然后现在目前就是还继续在酒店就是当职，但是就是计划是明年如果可以的话，毕业就顺便就酒店也不想做，因为其实身体真的喝不下了。嗯，对，了解。那云云。嗯
0: 呃，我自己也是，就是刚刚就是前述前半段是一样的，就是呃那时候是要考试，然后也想要创作，嗯，对，然后就觉得哦、呃、工时很长，时薪又很，因为那时候才一百一十五块，然后觉得说嗯好要花好多时间，完全没有其他的时间去做别的事了，所以后来就朋友介绍，然后我就去日式酒店，对，然后一开始在日式酒店的时候就是很安全，就是相对的安全，因为那家店生意很差。然后，因为我们很年轻，所以那边的姐姐跟阿姨都把我们当宝贝。但是因为日式酒店的薪水又比较少，对，嗯、就是可能你一天日式酒店是小酒为主，所以你一天可能喝得要死要活，你就是顶多就是赚一千多块。那整个这样下来，就其实就是钱，第一个没有很多，然后第二个就是在工时上算不长，可是你要喝。爆多的酒，对，就是一天那时候最长的是半支 w h i s 起跳，然后后来就觉得说，嗯，不行，我要存更多的钱，因为我想要做创作，对，这是我的一个目标。那创作很贵，对，好，那后来我就选择了另外一种方法，我就上网找经纪人，从。台式的酒店经理从下午两点上班上到晚上八点，然后八点就是都那个东西叫设门禁，嗯、对。从台式酒店下班之后，再回到阿姨的店，然后再上到凌晨两点，就是可能一周一周就这样一直这样上班，几乎是一到五。对我工作大概两年多，然后休息了一年之后，呃，那一年期间很多人，因为我半公开的写日记嘛、嗯，对。然后就有很多女生问我说：“这行里面是不是很危险啊？”然后他们有钱想要赶快还，然后想要钱有钱想要赶快赚，就每个人。的目标不太一样，然后，但我又觉得随便介绍他们给我的经纪人，我不放心。对，因为。自己本身在业界里面看过很多人被骗的案例，还有很多，因为经纪人跟公关之间薪资是非常不透明的，公关不会知道店家实际给的数字是多少，也不会晓得经纪人给你的那个数字是不是经纪人本身是不是赚很多、嗯、或者是赚很少之类的，非常不透明，所以我不太放心介绍他们进去，所以我就后面去找了经纪人当了大概一年的无薪助理，然后慢慢的开始，呃，有人咨询我，我就说好，那我可以带你去工作，对，那你先。跟我说你想要的是什么？那你什么时候要离开？等等的，对吧、啊？因为大部分的公关是要在经纪公司有一些是要签合约的，但那张合约签下去就很麻烦，所以我会跟他们讲说：你来找我上班不用签约，但是你不找我上班也没关系。你去找别人的话，你要去注意什么事？就跟人家跟你讲说上班当在玩，不要相信他；上班不用喝酒，也不要相信；上班无情色，你也不要相信。因为情色怎么定义，那个是很个人的事情。然后还有不要签约啊，然后薪水你要注意啊，现在的行情价是多少，你不要去白白的领了那个人家给你超低的薪水。嗯，对，等等的
1: 。所以你们两位都是当初为了想要更快时间自己的梦想，所以想要用一个比较快速的方式存钱进、嗯、到这个行业。嗯。那你们当初进来之前跟进来之后的想象有落差吗？还有面试的过程啊之类，可以分享一下。嗯
0: 、我先讲我的好了。其实，因为我在我高中以前是非常没有自信的。我以为男生都觉得我很丑，然后因为事实际实际上在学校里面的社交状况也是很不好，就是男生都觉得我很丑啊，或者是说你太 man， 然后或者是说就男人婆，对等等的。所以我一直都对自己外表很没有自信。但是呢，就是为什么我会这么关心这个行业，还有为什么这么想要倡议，也是因为我在这个行业里面找到自信。对我在这个行业里面，我有正当理由去打扮。对、嗯，因为我的打扮就是为了工作。那工作又是一直以来都是我生活重心，一个非常大的动力。不管它是什么工作，对，所以这个工作让我正当打扮，然后可以表现出相对柔软的那面去应对男性。而且这件事情也是我的工作，不会像是我其他的工作，在职场上就是要跟男生说那个不要，这个不要，就是要很硬派。对，所以这个工作让我有柔软的机会，然后让我有可以打扮自己漂亮的机会。对，嗯、然后确实，在职场上的男性也把我当做女孩子看待，就是他们对温柔，然后可以就是需要被珍惜跟保护的一个角色。所以在这个过程中，我其实是有得到自信跟温暖的。对，所以我其实很喜欢这个行业。嗯
1: ，对。那可是刚刚红梅有提到说，就是里面的女公关们可能会有一个被挑选，嗯、然后只以你的外貌去决定你的价钱的这个制度、嗯，你是可以适
0: 应的吗？其实我适应的蛮好的，对，因为我。第一个礼拜，因为我那时候刚入行的时候比较胖，第一个礼拜几乎是一个礼拜三天有两天没有被挑中，就是都是零对、嗯。但是我就觉得说，哦，这已经是过渡期，过渡期对，不知道为什么就很勇敢，不知道在干嘛。但是呢，因为我我曾经去仔细思考这件事情，好，就是我可不可以被当做商品？就是我自己可不可以自我认同是商品？那我自己是觉得可以的，对我可以认同我自己。我贩卖的是什么？我今天贩卖的是外在也好，我贩卖的是谈吐也好，贩卖的是感情也好，对，那都是客人需要的，所以我可以认同，我可以去贩卖。然后换一个角度来看的话，因为我今天曾经换位说，我今天是客人会怎么想？我今天想要买一个陪伴我的人，买一份温暖，还有买一份一个晚上有人陪我聊天的话，我想要买什么样的人？外表会不会是优先去取决的项目？其实我想想，其实会诶、欸，就是我我想要挑选，就是我自己看得舒服，我觉得好看，就觉得帅的男生，然后陪我，然后可能讲话也要让我觉得舒服。所以这其实是不管怎么去想象，都是很严苛的事情啊。所以是这样子去想过之后，我就可以调试了。对嗯，嗯
1: ，这里是说延伸到一个说，其实酒店的女公关们有各式各样，然后真的每个客人会喜欢的都不一样，是。
2: 应该说，固定的模板还是有的啦。你你如果符合呃某一种男性他们在社会上认定主流审美的标准的话，当然你在店里就会上的比较如鱼得水是肯定的。但是，的确是因为店家里面它包含不同种类小姐很多，有时候你自己也会觉得很困惑，就是诶、欸，你可能觉得哪一个小姐长得还好，但为什么她就是上的特别好？我自己是会偷偷去观察很多小姐他们在上台的一些方式，当然你就会发现，其实每一个小姐她们其实，在贩卖的都是自己的一个，像刚刚云讲的，可能她的谈吐，然后她的长相，或甚至是她的幽默有趣，然后或善解人意都好，就是每个客人他们要的东西不太一样，也有一些小姐她一上台就抄三字经，客人超爱。对，所以我觉得这是进酒店之后观察到，我是觉得蛮有趣的地方、嗯。对，你们两位觉得自己在台面上
1: 最。能够拿出来贩卖的东西
2: ，可是我就是什么都可以啊，我就是十项全能，除了没办法就是给大家恋爱的感觉啊啊！你不接恋爱课？呃，不是不接恋爱课，是我比较没办法去营造恋爱的氛围。嗯、对我比较喜欢，呃，因为你想想看，唱歌跳舞就是表演这些东西，其实对我来说不是太困难的。客人要什么，基本上都能给，但是要我去营造一个温柔暧昧，然后又有。情感流动的氛围，我就觉得、呃、就很不舒服。<笑>对，就是因为我觉得那种感觉很难形容、欸。哎，但你说有没有恋爱课？当然一定还是有的、啊。但是通常我遇到恋爱课，我都会心里想说，嗯。我到底是做了什么事情让你爱上我的？我自己也不知道。对，因为有些小姐她们可能一上台，她就能够制造像我们所谓的就是粉红色泡泡的氛围，客人就会很爱这种小姐。比如说，不管他们只要这个小姐坐下，客人就会很喜欢她，就会爱上她，或甚至就是愿意每个礼拜来这边花钱找她。然后我也的确就是很认真的观察过这一类的小姐到底都会做些什么事情，但我后来发现，嗯，我做不来，那就算了。嗯，对。所以你营造的比较是一个快乐、轻松、应该是说的我个人察言观色的能力非常的优秀。嗯，自己说对，就是基本上我只要坐下台，我可以在五分钟内知道这个客人他到底是圆的还是扁的，他到底要什么。对，然后客人如果要跟我聊天，我也是一个非常能聊天的小姐。那如果客人他今天要呃，比如说他只是想要一个好好做桌面服务的小姐，那我桌面服务也可以做的非常好。然后可能客人来听我唱歌，那我就会好好的把歌唱好。嗯、对我会依照客人他。要的东西去给他，我能给的东西，
1: 嗯，对。所以你是进酒店之后才发现你有这样特质吗？还是你原本就知道？嗯
2: 、呃，应该说进酒店发现的特质，就是比较像云云讲的，就是因为我跟他。可能也有点像，但是就是我在外外表上就非常的明显，你就知道就是其实我个人也是从小就是男人婆那个路线的，对，然后直到十九岁前从来没交过男朋友，哦、我也是、啊，对，<笑>就是就我们我是没很没有桃花源的人，通常男生都是会跟我称兄道弟的那种类型，对，然后再加上因为我的性格也比较外放，我跟大家就是都是朋友来朋友去，所以其实是进入酒店之后，你才发现说自己可以用一种比较阴性的特质去跟。跟异性去交流，甚至这件事情，它不会让你觉得很不舒服，因为在现实生活中，你要我用那样子的心态去对异性，我是完全做不到，或者觉得很恶心。不好意思，广大的阴性朋友们，<笑>不好意思，我个人觉得很恶心。对，但现在变成你的工作中，你反而会比较自在，就是反而变成说，其实有时候很有趣的是，其实我从入行到现在，我从来没有真的非常喜欢过酒店这个工作，因为我小时候我舅舅跟我开玩笑过，因为我舅舅以前喜欢去酒店，然后他就会说，他说，哎、欸，他说美美，我带你，他说我带你去酒店做小姐，走，我们去中国城。然后，所以我小时候对酒店小姐印象其实不是那么好的，我对他第一印象就是，哦、喔，他酒店小。姐。就是一群很妖艳的女性，然后会破坏家庭。我我是这个印象，因为我舅舅他们家就因为我舅舅常常酒店，常常会有家庭纠纷，那我就看在眼里嘛，我就觉得嗯，他们应该都是破坏别人家庭的一群妖艳的女性。对，然后等到自己长大，就是做了酒店，我才发现啊，好像不是这样诶、欸。就我好像误会那些姐姐们了。对，就是，但是说到底，我我你问我喜不喜欢这个工作，其实我真的觉得还好。但是我喜欢的点是在这个工作里面，我可以用另外一种形态跟角色去包装我自己。那我本身是非常喜欢用可能扮装啊，去扮演一个角色。所以当我在酒店里，我变成了哦、呃、酒店公关红梅的时候，我就可以用这个角色去做我平常根本不可能会做的事情。嗯、我觉得是这件事情会让我觉得比较有趣。像我
0: 很不是搞得我很变态吗？我就是那个我小时候很喜欢看《槟榔西施》，嗯，超爱看。只要爸爸开我载我，我都在看《槟榔西施》。对，然后。有一天我爸就跟我讲说
2: ：“你这么喜欢看，你以后去做呢？”我说：“好啊。<笑>對”
1: 对<笑>，想不到郑重下，就一定会
2: 喜欢看吧。我小时候也很爱看，就是比较情色类，像他们以前第五台不是色情频道嘛、哦啊啊啊？我都会关静音看那个色情频道，然后就是如果有大人走出来，我就两台切换，然后就换卡通这样。嗯、对,对我觉得会好奇，<笑>也会觉得很有趣，但是因为可能社会上的一些。舆论他告诉你这个产业它是什么什么，比如说很负面的一些形象，所以会变成说你既有兴趣，但同时你又很抗拒去了解这些东西，因为你会觉得好像当你了解这个东西，你就变成一个坏小孩或坏女人。但实际上它根本就不是这样子的，
0: 嗯，就是也可
2: 以这样看出来
0: ，我们从小就很对性产业充满好奇，对、呃、对，对，嗯
1: 。所以按照你这样讲，刚刚语音说到那个角色切换，你反而是让你更有助力的。
2: 就是我比较需要做角色切换，我我比较需要开关是非常明确的状态，因为我的确也我在工作的时候的确真的试过，就是因为客人他们就是普遍都比较喜欢长头发，但因为我个人是极度短发控，然后我那时候就想说，好，为了让上班再上的更好一点，为了抓更多的客人，然后我就强迫自己留长头发，然后我就发现，就是当我强迫自己成为一个我不喜欢的状态的时候。虽然我班上的好，但是我自己的私生活我整个就乱掉了。就是因为我没有办法很明确的把那个开关开跟关，等于说我有的时候在上班的状态，我必须要拿到私人的生活里面的时候，我就会很混淆。对，所以反而是。我平常的生活做我想要做的样子，然后上班的时候再装扮成一个上班需要的状态的时候，我的整个人的状态才会比较稳定
1: 。嗯，了解。那雨云要不要分享一下你的？
0: 其实我是意外的幸运的公关，对、嗯。但是因为我本身我在人生上幸运值就很高，对，所以在公关的历程上，我几乎没有遇到什么困难。那关于进入角色这件事情也还蛮容易的、嗯，但我同样是无法营造恋爱氛围的人。但这件事情就是也蛮吊诡，就是我在跟客人的相处上，时常是该跟客人讨论跟争论的。嗯對，因为我发现就是我常常会遇到喜欢跟我谈某一种议题的客人，狗猫买卖。就是能不能买狗或买猫？嗯，对，或者是建立家庭是不是重要的？然后或者是说，呃，教育的，就是坏学生会不会影响到好学生？这些东西就是让我觉得很奇怪。可是就是会遇到，像遇到坏学生就好学生的那个就是老师，对。然后狗猫买卖的是做狗用的那种轮椅的客人，对、嗯、对。然后跟他们讨论这件事情，因为其实按照逻辑来说，跟客人讨论，你站在反向的意见。通常不太有利，可是，在我的经验里面，只要你在那个反向意见，让他知道你的论点是有逻辑跟脉络的，他就会喜欢跟你谈话、嗯。对，因为我是借由这种谈话方式拿到了很多小费的、啊、
1: 对，他感觉他有所获得。这个晚上，嗯、對,對,对
0: ，我觉得就是一方面也是落差感啦，就是小姐应该不会谈这种东西吧。对，然后就是一个欣赏你的方法。但是我觉得，如果这种事情切换到很纯粹的政治的立场，就是很纯粹的偶像崇拜式的政治立场的方向去看的话，这件事情就要小心了。就是不能直接说你支持谁，你真的要保持一个就是相对中立的角色、嗯，或者是你还要听他他是支持哪边的，所以你不可以去冒犯那些地雷。嗯，对。应该说，酒店
2: 小姐在聊天上，她还是有一些建议，公关比较不要太表态自己的立场，比如说像政治，嗯，对，这个就会很尴尬，因为如果当客人是真的是很狂热的某一个。党派的分子的时候，你跟他讲这些东西，其实会很容易出问题。嗯、对，所以呃，通常像店家他们就会说，比如说像政治的东西不要聊。然后还有一个就是，如果客人是兄弟客，就是我们俗称黑道客人、嗯，店家都会特别提醒小姐进去不要乱讲话，因为如果你讲错话或让客人不开心，那兄弟客他们是非常有可能在当中就砸桌，嗯，对，或者会发生一些暴力事件。对，所以店家他们其实对于比如说什么样的。他们会去掌控说，说可能这桌他们比较不能怎么样，比较爱喝啊，或聊天不能够讲到什么样的话题，店家其实会去跟小姐说，会帮小姐把关，因为会很担心小姐进桌如果讲错话，其实。场面会很尴尬，嗯，然后
0: 之前也是有遇到一些比较有趣的，但是我是真的是觉得是奇怪的，对我觉得一般人应该是遇不到，就是可能在店里面会有客人，因为我很像他的女儿，然后自己的女儿又不理自己，所以常常来店里面找我，然后那时候大叔还要买大宋大，所以就是会拎着大叔来找我喝酒。对，然后吃大薯，对，然后就是可能一个礼拜来一次这样子的，或者是会遇到那种老先生，然后因为以前年轻人都常上酒店，太太很喜欢唱歌，但是他们都老了，然后太太可能也有一些状况，身体不是很好，所以说 KTV 是年轻人的东西。对，然后什么钱柜好了，那都是年轻人的东西，所以他们也只晓得来酒店可以唱歌、嗯。对，所以他就会带着太太来唱歌。然后，因为他太太身体不是很好，那我会照顾他的太太，可能扶着他去厕所啊，然后或者是待在厕所的时候帮他清洁啊等等的。所以他们就是会喜欢来找我。对，嗯、就是一些比较奇怪的经验。嗯、对、啊，但也是有遇到。晕船的客人啦，对，但是就是变得很少，对
1: 。所以这边就提到说，酒店它到底在卖什么东西、嗯？所以总的而言，你们觉得酒店它到底提供了什么样的服务啊？嗯
0: 、我自己是觉得酒店的话，你要直接的说性，也不是全然的性；你要说全面的情欲，也不是全面的情欲。它可能我自己的想法是比较像是一个制造一场美梦的。一个环境，对那公关今天做下去的时候，你要去判断客人要的是什么东西，他今天想要一个什什么样的梦境？如果他是一个平常因为无法接触到女性，然后在职场上也都是男生的那种人的话，你可能就要对他温柔一些，然后对他就是讲一些好听的话，因为他来就是要这个。对，那如果是我刚刚讲几个比较特别的案例的话，就是你知道。他喜欢谈论，而且他是可以谈论的人，你就跟他尽情的谈论，因为他要的就是这个。对，那如果他是想要重温一个，可能很蛮多客人来酒店是喜喜欢重温往日情怀的、嗯，对，在这里唱我那个年代的歌曲，然后那个年代的美好，大家一起听，对，大家一起唱。然后我点的小姐也是也要理解的，就是理解这些歌曲背后的年代或者是呃憧憬等等的，就是会这样聊天很开心，然后会觉得说哦，原来你。你也知道这首歌，原来你也知道这首歌背后有这样的故事的时候，对，这也是一个很浪漫的事情。对嗯嗯对，然后也有一些人是因为平常压力很大，所以我来这里发泄、嗯。那这样子的人可能就会欺负人。对，这时候我们就是要打开自我保护机制去处理这件事情
1: 。你们的客人
2: 大概会分为哪几种啊？呃，台式酒店大概一半兄弟客，一半商务客。啊，对，所以他们这些人，他们要的东西通常有区别吗、嗯？这两种客人，呃，多多少少有，因为我觉得像兄弟客还有分。大兄弟跟小兄弟，大兄弟就是只说可能他们是呃社会级别上更高，比如说他可能是老大、啊、或堂主之类。通常级别等级越高的兄弟客，他们其实要的东西更简单，他们其实就只是要有一个人听他们过往很辉煌的，就是黑道生活。然后他们对小姐会比较有礼貌，因为通常他们会知道说小姐在这行辛苦，他们一路上看的也很多了，对，所以他们会对小姐比较有礼貌，比较尊重小姐。然后如果到小兄弟的部分的话，我觉得可能因为也是年。亲人，他们要的就是一种哦，干你不就是要被我臭奶吗？你不就要被我摸吗？然后哦，今天我大哥在这，你要好好服务我大哥，然后你要亲他，你要抱他，对，所以其实，在服务兄弟课。除了不太能乱讲话之外，其实有时候我反而会觉得服务小兄弟会非常辛苦的点，是因为他们要的东西很多，就他们想要呃有气派的感觉，但同时又要有情欲流动的感觉，然后你又不能让他觉得你没有在做什么事情，而且通常小兄弟的包厢都会非常脏，因为他们可能槟榔乱吐啊，然后酒敬一敬就洒在地上，然后喝酒醉什么的，对。然后可能像比较有阶级的大小兄弟，他们可能就只是要一个小姐在旁边好好的把桌服做完，听他讲话。就可以了，嗯，对。然后像商务课的话，就会看，比如说他们今天来是谈生意的话，那你可能就是要好好的在旁边，你可以不用很认真听他们讲话，但是你要让他知道说，嗯，我有在注意你们在干嘛，对。然后像有些商务课，他们来是来放松的，可能他们工作了一整天，好不容易可以来放松，那你就可能陪他们，不管是唱歌、跳舞、聊天也都可以。然后也有一部分。商务客他们可能就是来招待客户的，嗯，对他们可能有一些贵宾从国外来，嗯，然后那你可能也就是要把他们这一桌都招呼好，这样，对，所以其实还是。应该说，这两种客人他们其实要的东西还是有一些部分重叠到，但是就是如果大方向要区分的话，我们就会分成兄弟客跟商务客，然后也会有一些呃散客，比如说像大学生啊、外国客啊什么的也是有，但他们的比例就不高。嗯，对。那我们可以来聊一下恋爱客
0: 吗？我觉得这个可以大范围的。聊一下，就是如果是说现在我是经纪人的话，我会觉得我不希望公关跟客人谈恋爱，嗯，对吧？也是真的有公关跟客人谈恋爱，然后结婚去了，对，也是有这种的、啊，对，但是它其实还是偏少的。嗯，然后可能说是我们公司的公关，可能就是都比较年轻。第二个，同温层跟去酒店消费的客人离太远了、嗯，所以说当你在这个酒场上跟客人谈恋爱了。你们在生活的相处上可能会遇到非常多的问题，因为其实，在酒店里面是一个非常容易晕船的环境。那那个原因是，我进到这个环境来，我就是快速的跟你做一个情感交流。如果对方是客人，然后他又是需求是希望有人可以好好对待他的，我就要拿出那种对你好，然后对你珍惜你，然后照顾你的那种方式，然后说话的方法去对待这个客人。但这样子的过程中，那个有可能就会让我入戏。入戏之后，我就可能真的爱上他，就是跟演员有一点点像。
2: 我觉得还有一部分是，嗯、其实酒店小姐因为她的生活圈非常的小，因为你你的生活就是你白天都在睡觉，晚上就上班，那你晚上能够接触到的社交圈其实不多，大多都只有酒店内部业界的人。嗯，对，所以当你的生活圈这么窄的时候，又接触不到新的环境的时候。然后，同时，因为其实酒店小姐在某种意义上，因为生活圈窄的关系，所以他们其实都蛮孤单。因为你的朋友就是酒店小姐，然后你们可能约出去的时间都是晚上，然后所以当有一个客人或有一个男人，他。喜欢你，他每个礼拜都来找你，对你献殷勤，其实你就会很容易晕船。嗯，对，因为可能你心灵上的很多孤单或寂寞，然后会因为这个男的，而且很长的发生的事情，就是因为很多客人他其实可能是有家庭背景的，但为什么酒店小姐还是愿意做这些人的小三？我觉得普遍我自己观察到的是。就是真的就是孤单，嗯，他们孤单到可能当有一个人对他们这样子去献殷勤或对他温柔的时候，他们也宁愿做小三，但他们也想要有一种就是被满足的感觉。然后像刚云讲的，为什么会不建议公关小姐跟客人谈恋爱？还有一个原因是我自己觉得，就是因为他会很容易让你分不清楚你在工作还是在私人生活。因为当你在酒店里面看得到你男朋友，然后你在私人生活里面的时候，也看得到你男朋友的时候，你就会很容易混淆說，说那我现在到底是在上班还是在一般我自己在过生活的？私下的生活，对，就是私下跟工作会分得很不开。然后，然后还有一点就是，如果你的。老公或男朋友，他是有习惯性上酒店的话，他也会让你在上酒店的时候会很容易分心的原因，是因为就是有时候你就会一直怀疑说，我男朋友是不是有来酒店？他是,是没跟我说，然后就是我觉得会变得很神经质啦。嗯、对于有些人来说，他可能因为不安心，会担心的情况底下，他上班就没有办法专心對。对，然后再加上就是，其实客人跟小姐都会有同样的疑虑，就是我们在酒店这样子的场合认识，然后在一起，那会不会你也会在这样子的场合在遇到？到下一个跟我一样的人，比如说客人会遇到下一个他也会感兴趣的小姐，嗯、然后小姐可能会遇到下一个愿意在他身上砸钱或对他温柔的客人。那我们要怎么确定说彼此之间的信任感要从哪里建立？嗯，对，所以我觉得会不希望客人跟小姐在一起，其实很多原因就是，就是在我个人觉得，在酒店里面，不是说在酒店里面认识的客人不好或这样的确也有一些真感情在，也的确有一些人可以成为朋友或者。老公，但我觉得那都是很少的情况底下，因为你们在认识的场合，它其实就是一个买卖，嗯，它就是一个你跟客人之间就是有利益交流，所以我觉得那样子的一开始认识的方式，你要再去后面建立比较有信任感或比较真心交流的这个部分，我觉得他多多少都还是会因为。利益这件事情会有一些拉扯，嗯
0: ，我觉得就是我会建议公关，因为有公关有几个公关是跟我说，呃，他们喜欢上客人了，那怎么办？那我其实会建议他们说，不要快。你要很慢很慢，因为你们在这个行业里面上班的时间，你就是把你的时间留给了工作。那那个工作，你就是必须要演出那一个样子。对，那客人就是你喜欢上的那个人，要跟你相处，那就是要买你的时间跟你相处。对，那这样讲很现实，可是就是你花多少钱买那个时间跟他相处，那就是培养信任跟培养感情的开始。所以。以结果论看是看客人花了多少钱，但是在过程看是他愿意花多少时间。嗯
1: ，对。刚刚是不是有提到之前有一个客人是后来变成男朋友
0: ？
2: 哦，对。<笑>这段可以聊吗？<笑>就像刚刚前面讲的嘛，人是很容易孤单寂寞的。<笑>简单来说，就是我就是在刚入行的时候有非常非常喜欢过一个客人，就是喜欢到是我在追那个客人。对，然后也。也曾经有因为追那个客人，在店里面发生过一些比较没有什么职业道德的事情，对。然后后来是交的第一个酒店男友，是因为他是一个很好的人，即使到现在他也是个好人，对。然后他就是。商务课，那他一开始就是看到我的时候，其实他应该也是觉得我看起来很怪吧，因为我身上的刺青比较特别，对，所以他也觉得蛮有兴趣。那他后来就是认识我完之后，他每个礼拜都会来酒店，就是他可以从晚上八点做到早上七点。就是，而且这中间他也没有要干嘛，他就是跟我聊天，我们就聊十几个小时这样，然后他就是每个班都这样子。那后面就是因为相处了一阵子，然后也就是也觉得说他人还不错，然后就在一起。但是的确因为生活圈的关系，就是。差太远了，而且加上他的年纪也比较大，所以就是我们就会有一些生活上的一些摩擦。因为他是早上工作的，我是晚上工作，所以其实会需要去磨合的东西太多，而且他就是一个。一般的中年男子，你要跟他聊说，哦，我们讲座在干嘛？跟我自己在干嘛？甚至说我作为一个设计师，我作为一个创作者，我在干嘛？其实是无法的，他不理解。他们跟小姐在一起，会觉得说他们有义务要救小姐。什么叫救小姐呢？他们就会觉得说，你不要工作，我养你。他们觉得把小姐。拉出酒店那个工作环境叫做我救你，但实际上小姐需不需要呢？不见得，因为小姐可能不觉得自己在酒店里面是被害者，或甚至像我们常讲的什么下海跟上岸，其实搞不好对于某些小姐来说，进入酒店产业才是她的上岸、嗯，你反而硬把她拖出来是她的下海。因为可能他在一般的工作里面，他并没有他想要做的事情，或甚至是不符合他的一个生活的所需，对，所以我觉得其实就是各种情绪下，到最后就导致两个人关系破裂，对，当、嗯、然也有一些其他原因啦，对，但就。那个好像也不用太深入的谈，对。然后后来在第二个酒店男友，是因为他就是接续着我跟我男朋友就是分手完之后，然后他又是后来认识了客人。那因为那个男的品性有点问题啦，所以后来也就都分手了，对。然后在那两段算哪样？算三段完之后，我就是痛定思痛，就是整个人就变得非常的清楚，为什么不要跟客人谈恋爱。的原因就很明显了，嗯，就是你刚刚有提到的那一些吗？对，就是生活圈太远，然后会混淆你上班跟下班的情绪，然后甚至是这些男人在跟你在一起的时候，可能你们就已经不是一个平等的出发点了。因为其实你说要谈恋爱、谈关系，其实我觉得两个人之间的关系能不能够对等跟互相尊重很重要。但是因为很多的酒店的客人，他们会用一种可能他们会认为小姐在社会上是比较。属于比较低阶层的，所以我们是弱势，他们要救弱势的一种英雄的心态来跟小姐在一起，但这件事情就会导致说，在关系里面就会很容易出现很多问题。嗯
1: ，对。所以如果聊到感情的话，因为你们遇过很多男人嘛，你们有因为就是入行之后比较懂得看嘛，就是比较懂得看、嗯。男人的样子啊，在这，在,<笑><是><笑>在情场上变高手。
2: 应该是说，呃，因为入行的关系，你比较看得清楚人性这个东西，它到底可以有多复杂。嗯，对，就你比较看得清楚人性那边。但我觉得，某一种程度上来讲，也因为入行很久，你看了很多东西，其实我觉得对人会有一种根本上的不信任，尤其是男性，对，哦、就是会有一点点。在跟男性在交涉的时候，会有一点害怕，而且有的时候就会很有趣的，就是当你看到路上的路人啊，比如说一个爸爸牵着小孩，就突然想到，嗯，这个家伙在酒店的样子大概是那个样子吧，<笑>就会我自己个人是就会对于人他们私底下的状态，我就会多了更多想象，就是不太会在单纯的因为人表现出来的状态就认定说他是怎么样的人，因为其实你在酒店可以观察到一个。很有趣的现象就是，很多人到酒店，大家都会说：“哦，来酒店都是假的，什么东西都是假。”但我觉得这不是，反而有的时候你在酒店看到的人，才是他最真实的欲望，他想要成为怎么样的人，嗯、怎么对待别人，有可能在酒店里面，那才是他真正的状态。可能他在现实生活，他要做一个好爸爸、好丈夫，然后一个好的上司、一个老板，那他没有办法就是随心所欲的做自己想要做的事情，反而到酒店。他可以就是大肆喧哗、大吵大闹，然后把他所有的可能情绪都丢给这个环境的时候，你才能看到一个人很真实的样貌。嗯、他有一点很有趣，因为我我常常会做外国客，因为我会讲外文，然后也可以从不同国家的客人看得出每一个国家的，就是民族性的状态、嗯嗯。对，就会觉得很有趣。然后像。因为我也是属于非典型公关的部分，所以我很常会接到非常非常奇怪的客人，是我们自己一些朋友都会聊。然后我的有些经历就是，就是甚至他们听到都会想，哈，很怪，真的很怪。要不要讲一个？哦、oh, ，好、呃，有一个客人，他是一个老人家，然后他之前在业界是做记者的一个算蛮资深的记者，然后他退休了。然后那时候，因为他是 one by 的客人， one by 就是只说一个人来酒店的客人，嗯，对。然后通常小姐其实会有点担心 one by 的客人，原因是因为一对一两个人在包厢，如果你不懂得怎么应对进退，跟客人之间就是不管是聊天或吵的气氛也好，其实非常容易尴尬，所以小姐。不太喜欢做弯拜的客人，还有一点就是弯拜的客人通常有怪癖的居多，对，可能他有一些洁癖啊，或精神上的一些怪癖。对，嗯、那我那时候遇到那个客人是，也很多小姐都拒绝看他的台，我就觉得好奇怪哦，就是他不就是一个老人家，我一开始以为他的个性可能是很机车，我坐下来的时候，他的确也是有刁难我，但我都想说算了，然后到最后我才发现为什么小姐不喜欢做他，因为她有一个怪癖，就是她喜欢把她的衣服拉起来。然后他喜欢小姐帮他尿奶头。嗯，就是帮他，就是奶头这样绕一圈，然后这样身体这样绕一圈，他就会很舒服，然后他也不会碰你，也不会对你不礼貌，也不会逼你喝酒。他就是可能尿尿尿尿个五分钟十分钟，他就会想说好来唱首歌吧。然后可能在一个小时过後，他再帮他尿一下这样。然后我就觉得干这個、客人超酷的。他后来也再来找过我好多次，然后我跟他也有约出去吃过饭。<笑>然后最有趣的，就是我跟他出去吃饭的时候，他就是一个很正常的老人家，他也送了我一本书，因为他很喜欢看书。然后我们在对谈的过程中，就你也知道他这个人就是懂很多东西，他就只是需要有人帮他尿,尿尿奶头而已。然后他讲的另一个脓包是我一个也是很熟的，可能他是兄弟客，他人也很好，他是也算蛮尊重小姐客。他甚至是那种要跟我拉机，他都会先跟我说不好意思，我可以跟你拉机吗？我就说哦好啊，对他才会说哦好好好，然这样。然后有一次是他把我拉进厕所，因为客人跟小姐不能进厕所，因为行政会担心说你们进去在干嘛。对，他们会担心小姐的安危、嗯，然后所以他那一次就把我拉进去。可是因为我认识他很久，我想说怎么一直把我拉进去？是要被强奸了吗？我就会有点紧张。然后他就说：“你快跟我进来。”我就说我不能跟你进去。但他就是一直把我拉进去。然后,后我想说：“好吧，算了，我就不把门锁起来。”我想说有事我就要跑。就我一进去的时候，他就拿了一支竹签给我。我说：“怎么了？”他就说：“我嘴巴里长了一个大脓包，很痛，赶快把我戳破。”然后我就。<笑>我说好，然后我就真的把他戳破。戳破完之后，他说：“哎、欸，谢谢你，先出去。”然后后来是行政，就是在下台完之后，他就问我说：“他说你怎么跟客人进厕所？”然后我说：“哦，客人嘴巴长脓包，叫我戳破。”其<笑>实听到他就是也不知道该不该骂，因为他自己也觉得很荒谬，可能也没听过。然后我就觉得，就天哪、啊，怎么都有一些很奇怪的事情发生？真的，嗯、对。但是反而好像这些还比较轻松一点呢。应该说对我来说比较轻松的原因，是因为我本来就很喜欢有趣的怪人。嗯、但是可能对于其他小孩来说，这些事情已经超出他们的理解范围，他们会觉得这件事情很可怕，这个客人很怪。嗯、但对我来说，他们的怪。恰好是他们最可爱的地方，嗯，对
1: 。所以总体而言，你们觉得进到这个行业让你们最有成就感的东西会是什么
0: ？如果是以公关来说的话，我最有成就感的事情是，算是感动到客人。嗯、对、嗯、对，就是怎么讲？因为我一直的路线就是那种温情，然后还有就是有件事情的在谈东西。我从来不跳舞。从来不搞嗨的东西，嗯、对，就算大家都开始跳舞了，我还是在那边这样子，对我就是这么讨人厌，对，精神上的陪伴、嗯，对对对，是类似那样子的东西，对，所以就是如果说客人今天因为我付出的某一种。呃，贴心，然后温暖等等的，他们的表情等等，那是很明显。那个还有那个当下的氛围，那个不是他会用一句话去讲，也不是他会真的很赞赏你的。你就是从他的表情去看他今天是不是开心，对。那、嗯、他是开心的话，他会非常的明显。所以感动到客人，同时也会感动到自己。对，那个是我最好的成就感，因为我自己本身，因为我很利他主义的人，就是。嗯别人因为我变得好，我就会非常的开心。嗯，对，所以在这个工作里，我常常就是获得这样的成就感。对，嗯，我的应该就是疗愈到他，就等于说疗愈到自己。对，
2: 嗯，嗯那红梅呢？我觉得其实跟云的也很雷同，就是当你发现你今天服务客人，然后他因为你的服务而感到很开心，甚至他愿意想要多了解你这个人，然后甚至。在现实生活中，他可以去呃 support 你的一些梦想或创作的时候，我觉得这件事情很难能可贵，因为在那样子的场域里面，你交到了一个他是愿意跟你真心交流的朋友。嗯，即使说，当然你们之间还是会有一些利益的一些关系，但我觉得这件事情它很有趣。嗯，因为像因为我们久妹有办今年初有办一场服装秀、嗯，那其实很多部分的。赞助其实是来自于客人的啊，对，所以我觉得这件事情很有趣就是，其实很多时候，当你跟你的熟客在聊一些你正在做的事情的时候，他们愿意支持你，甚至他们也愿意帮助你，然后他们还甚至到现场来看你做展演，然后为你感到骄傲的这件事情，我觉得对我来说就是一种，可能因为。彼此之间相处的方式，然后进而成为某一种可能有真心交流的朋友也好，那或者说他真的为你做到的事情、呃、感到感动或骄傲，我觉得这件事情就是可能我在酒店里面觉得还蛮有成就感的部分。然后像我也会。很喜欢，就是不一定是首客，可能是一第一次见面，这辈子不会见面到客，但他可以注意到我的小细节，我的小贴心，比如说可能呃，我帮他做了一些贴心的小举动啊，或我有注意到他需要什么时候，他发现这件事情的时候，我也会觉得很有成就感，因为我就觉得，哼，这个客人懂看细节，嗯，对，所以就是都是在
1: 经营关系上面、嗯，你们建立了一个你们的。有点像是客人兼朋友，嗯，嗯可以这么
0: 说。不过还有一些就是很，这很难讲，就是很细微、很浪漫的东西。对，比如说你猜测这个客人的年龄层跟喜欢的东西，去帮他点了那么一首歌，他也刚好会唱
2: ，然后他也喜欢那首歌的时候，你就会觉得對對對哇，好浪漫對。对，那是一个很巧妙的过程。<笑>因为、嗯、我觉得还有一点就是像、呃、我自己遇过的一个经验啦，他是一个美国人。很帅，然后那不是重点，<笑>然后反正重点是台湾的厂商邀请他到酒店，因为他算是老板这样，然后他就蛮喜欢我的，然后他后来就是说他买我的时间出去，他想要让我多赚钱，他并没有想要跟我干嘛，对他就是想说他跟。反正台湾厂商付钱嘛，所以他就说你就偷偷报 S， 然后我们不要干嘛，我们去喝酒。我就说好，然后他就是诓我出去，然后就报那个钱这样。然后我们俩就聊得也很好。那到后面就我也我们也就是到他的饭店去聊。那后面有没有做了什么事情呢？当然有啊，这么帅不能放过。结果因为隔一天他早上要赶飞机。然后，所以他就晚上的时候他就跟我说：“你就好好在那边休息。”他早上可能会先走。然后我起来的时候他已经人走了。然后有一件我自己觉得哇好浪漫的事情，就是他就放了五千块在桌上，然后他就画了一个图，就画了一个笑脸，然后就这样他就走了。对，然后我就觉得。哇，就是天呐、啊，有钱赚又这么浪漫，可不会每天都这样<笑>、嗯。没有，应该是说那个成就感是建立在他的确真的有认真在听你讲话，你也可以感觉到他很认真在跟你交流，然后他喜欢你这个人。嗯、然后，即使是说你们这辈子不会再见面了，但是那个当下的那一个氛围，他是真诚的。而且那个晚上你们都很开心。嗯、对，我觉得反而是有时候这样。在做这个工作，它会有一些你在一般的工作或场域不可能会遇到的事情，嗯，对，然后这些东西都很珍贵，然后它也就是一种在工作上会有的成就感，这样，就是有点
0: 像就是一起一会。嗯就是我今天就是刚好在这个时间点，你刚好选中了我，然后我们这里聊了刚好我们都喜欢的东西，然后我们度过了一个非常愉快
2: 的夜晚，这样，嗯，也有些小姐的成就感是钱超多的，对吧、啊啊啊啊？比如说，哎、欸，她一给 back 可以赚十万块，那个很有成就感吧？對我们是做不到，我们做不到，所以我们就比较比较讲求人跟人我們浪漫一点的，对。
1: 诶、欸，但这个我就想要聊一下，嗯、因为大家讲到酒店女公关可能会提到说，呃，进来可能钱很快，所以就比较容易迷失自己的方向。嗯、但是两位其实当初进来的时候都是有设定一个目标的嘛，嗯，那目前的话，你们觉得差不多到什么阶
2: 段了？我觉得目标现在好像跟我的职业结合了，对,對，就目标变得很明确<笑>。嗯啊、应该是说，刚开始我个人刚开始入这行的时候，只是打工啦，因为我我毕竟还有学校要去做，然后反而就是。应该说，我们是一路走来，九妹成立到现在，一路不知道为什么，我們就慢慢被推进到现在的状况。然后现在的状况就比较像是我们的工作结合我们的专业，然后同时又可以创作。对，所以它就变成说，以我个人的观点是，它其实是越走目标越明显，而不是在一开始就把目标设定好。对，因为如果照我一开始目标我想说，可能赚个一年我就要去做服装设计师，哎、啊，结果不小心做了五年。对，<笑>但是反而在做了这么久的过程，慢慢走就发现说。哦，自己想要做的事情跟自己创作这个东西，它慢慢的结合，然后也慢慢的就是可以去攻击自己的生活，或甚至是有很多合作的机会。对，所以我觉得是蛮有趣的。嗯，对
0: ，因为我们以前高中，因为我们是高中同学，嗯、对，所以说我们高中就在学校里面搞东搞西，弄体育学拳、学拳运动對、啊。对，所以说对议题本身就很关心。对，应
2: 该是说。嗯一开始进酒店也没有想过要做议题类的东西，但是不知道为什么议题就是会慢慢的。这如果是你们真的就很关注的是，你们这辈子就是还在回来做这件事、嗯。对，就是议题这个东西，它会一直不断的绕回我们身上對對對。有的时候不是你刻意去接近它，而是它就是会慢慢的变成我们在做的一件事情。事。关心的事
0: 情是关心啊，到处都蛮有议题、嗯，你要不要去注意到而已？对对对，就
2: 变成、嗯、对啊，所以目前来讲就是。目标的部分，我觉得就是越走吧，反而目标越清晰，然后团队合作起来，其实也越来越有默契。就是希望未来可以再更好。嗯、对，就是很幸运的把这些东西都结合起来。对对对，對是是非常非常的幸运、嗯，
0: 而且。然后四五年完全没有薪水，然后这些公关们，不管是前任还是现职，就是大家愿意都没有钱，然后一起合作，然后一起办那么多活动，嗯、赔钱等等的对，对，然后一直到现在，这也是很难得的事情，很,很
2: 酷嗯，嗯，对啊，就是很难想象
0: ，对啊，就是大家上完班呢，白天干这些事情，开
2: 会啊，做一堆事情这样对、嗯，对，因为基本上酒店的工作现在。对于我们来说，就是除了是我们关系的议题之外，还有一部分就是支撑我们生活开销的一个工作。对对,对，就是像现在就会
0: 发生一个离奇的状况，因为我也是同时是经纪人，然后我的直属公关同时也是团队的成员，就会说请假，今天刚上班请假要开会。
2: 对对<笑>两个刚好可以连在一起，或者说哎、欸，明天有事，你给我早点下班这对
0: 对，然后这时候就产生一个对话，就是公关跟你说，可是我不上班，你也不是没钱吗？公关就跟他说没关系，对对对对關大家要穷一起穷。<笑>
1: 哈哈。很有趣哎、欸，好、啊、今天很谢谢红梅跟云云带给我们很多酒店的丰富的知识跟面相。如果大家对于酒店的一些文化还想要聊更多的话，是不是云云这边可以推荐
0: ？哦，呃，我们在十月份十月初的时候有二号、三号、四号跟九号、十号、十一號,号，嗯、就是，反正就是
2: 十月初有为期两个星期的沉浸式剧場,、嗯、场。对，然
0: 后这里、哦、女的观众可以选择你要当女公关。还是客人对、嗯、啊，客人不管生理女还是生理男，你都可以选择你要不要当酒客，对，就是一个角色选择，对，趣，嗯嗯，就买你想要的角色的票
2: 。大家可以去那个脸书上搜寻“久闻不如二见”。然后我们在今
0: 年的六月份也刚成立了职业工会，对，然后这应该是台湾第一个，真的是由酒店公关、哦，然后就是酒店从业者集结
2: 起来成立的职业工会，可以看我们的粉砖九月妹子日常，我们会再发布相关消息，对，然后跟大家分享一下。嗯、
1: 好，那大家就可以多多关注九月妹子的日常的粉砖。那今天谢谢你们，我们就先到这边咯。好，好谢,谢,拜拜谢谢大家，拜拜，拜拜。